0: Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Victoria Guamani Morales. El día de hoy vamos a hablar de la etapa de ejecución contractual y bajo los lineamientos de la ley de contrataciones, la -2 -2 Y Cuando hablamos nosotros de la etapa de ejecución contractual, pero bajo, es bajo, estamos hablando de compras públicas, obviamente, pero vamos a, vamos a hacer una pequeña introducción, porque algunos tal vez es la primera vez que escuchan eh, la ley de contrataciones, por ejemplo, los siete procesos de selección que vamos a encontrar dentro de esta ley. Estamos hablando de una licitación pública, de un concurso público, de una adjudicación simplificada, de una subasta inversa electrónica, de una selección de consultores individuales, de una comparación de precios, de una contratación directa. Cada uno tiene una característica específica, podríamos decir que se diferencian también por los montos de o sea, las compras algunas de ellas omiten ciertas partes del proceso de selección, Estamos hablando de la contratación directa, pero no nos vamos a explayar mucho en esta parte de la introducción. También tenemos procedimientos especiales, catálogo electrónico de acuerdo marco. Eh, a modo de ejemplo, eh, existe una entidad pública en la cual esta entidad pública provee a la sociedad de bienes y servicios. Al proveer a la sociedad de bienes y servicios lo hace para cubrir ciertas necesidades. Entonces el área usuaria también tiene necesidades para proveer de estos bienes y servicios. Entonces para que, esta área para que el área usuaria pueda cumplir aquel objetivo eh, acorde a la meta, a la estrategia que han trabajado este, las entidades públicas, eh, esta entidad obviamente va a necesitar realizar compras, o sea, insumos. Entonces, para eso tenemos el área de logística. El área de logística se encarga de recepcionar los requerimientos eh, del área usuaria. Estamos hablando de especificaciones técnicas o del TDR, término de referencia, si fuera para servicios y el otro es para bienes. Eh, por ejemplo, mmm, necesitan comprar computadoras. Ok. Eh, yo como en el área de logística, yo, tengo que, yo trabajo bajo el marco legal de la ley de contrataciones en coordinación con el área de presupuesto. Cuando yo trabajo bajo estos lineamientos, yo lo que tengo que hacer es eh, realizar eh, los actos preparatorios. Esto se va a dividir de manera transversal en actos preparatorios, proceso de selección y etapa de ejecución contractual. Es ahí donde vamos a empezar a darle lectura a la ley de contrataciones. Más que nada va a ser una lectura en las cuales podríamos aplicar ciertos puntos. Va a ser un poco largo el audio. Es a modo de estudio para aquellos que quieren realizar su examen de certificación. Entonces ya tenemos esto, esta introducción ¿no? de manera general. Eh, el ejemplo que se dio es que tenemos una entidad que va a proveer de bienes y servicios en la sociedad para generar un impacto que se quiere lograr dentro de la sociedad, un cambio. Obviamente esta entidad tiene áreas, cada área tiene por ejemplo alguna meta que tiene que cumplir acorde a esto va a, tener, va a necesitar insumos, estamos hablando ya sea de compra de bienes, servicios no sé, acorde a lo que la entidad quiere lograr y esta área va a pasar su requerimiento al área de logística, logística es ahí donde empiezan los actos preparatorios siguiente el proceso de selección y después la etapa de ejecución contractual en los actos preparatorios, la finalidad de los actos preparatorios más que nada es determinar el valor del bien o servicio. De bien o servicio, porque aquí yo voy a hacer la indagación voy a hacer un estudio de mercado después que yo, acá también lo que yo hago y es muy importante viene a ser la certificación eh, porque yo tengo que ver si es que hay, qué certificación cuando hablamos de certificación es que es como, a, a, o sea eh, para que no suene mal es como en, en resumen, es como pedirle permiso al área de presupuesto, oye yo voy a necesitar tal cantidad para esta compra ¿No? y el área de presupuesto me dice ya, ok, está bien ah, bacán. entonces yo ya estoy ahí certificando o sea, entonces eso, eso también es uno de los requisitos que pide exige, perdón, la ley de contrataciones ahora, cuando estamos en el proceso de selección, yo en base a que yo ya tengo un valor estimado acá tenemos también valor estimado y valor referencial el valor estimado es para bienes y servicios y el valor referencial es para obras entonces yo aquí ya tengo un valor estimado, porque vamos a, vamos a decir que es una compra de un día yo tengo un valor estimado y al tener ese valor estimado, yo voy a, en base a eso, determinar qué proceso de, elección, de selección se puede dar en este caso. Ahora, digamos, si fueran las computadoras, las computadoras hay un acuerdo marco, entonces ya no se da por el proceso de selección, se da por los procesos especiales que ese acuerdo marco. ¿Hay un límite? No hay un límite dentro del acuerdo marco. Yo puedo comprar de 10 hasta 500 computadoras o más, dependiendo de la necesidad y la disponibilidad presupuestaria en ese momento. Bueno, después de esto, una vez que ya se gana, hay una persona que gana la buena pro o que queda administrativamente firme, Ahí también vamos a hacer una explicación rapidísima. Cuando, ¿Qué es cuando ganas la buena pro? Cuando se convoca la etapa del proceso de selección, alguno de los, vamos a decir que es cualquiera de los procesos de selección de manera general, eh, hay un cronograma que se publica en el Cianse, que es una página en la cual todos podemos visualizar qué proceso de selección se está llevando a cabo. Este cronograma tiene un cronograma en los cuales se va a recepcionar, se puede hacer consultas... Y también hay, eh, cuando llegamos a la etapa final de este cronograma, de este cronograma, estamos hablando del otorgamiento de la buena pro. Cuando llegamos a este punto, eh, el otorgamiento de la buena pro es aquella persona que cumple con todas las condiciones eh, que exige las explicaciones técnicas. Entonces, se, eh, puede haber un comité, dependiendo qué tipo de proceso, o se puede omitir que existe un comité, ¿no? Y se decide que esta persona es la persona que va a... Esa es la persona o la empresa que está ganando este, Perdón, la palabra adecuada sería el postor ganador Pero puede ver que hay otro postor que no está de acuerdo Entonces agarra como cualquier persona que no está de acuerdo con algo Hace uso de su derecho y se queja Y dice, no, ¿por qué porque eso, porque el otro postor ha ganado si yo tengo los, las mismas condiciones? O tal vez yo presento... He presentado información válida en el momento determinado, eh, cuando se requirió este tipo de información. Puede quejarse. Entonces, ¿esto puede llegar al tribunal este, de OXE? Sí, puede llegar al tribunal del OXE, ¿no? Puede llegar a una instancia. Pero cuando se le da la razón a, esta, a la otra persona de que esta persona es la que ha ganado o alguna de ellas, es queda administrativamente firme. ¿Me entiende? O sea, yo te otorgo la buena pro, listo, pasamos a la etapa de ejecución Ya, pero si hubiera el caso de que alguno de, de los postores que también han, han postulado su oferta se queja y gana tal vez esa oferta o se le da la razón a la que ha ganado bueno, entonces ya no estamos hablando de otorgamiento de buena pro estaríamos hablando de que queda administrativamente firme que podríamos decir que, es, podríamos decir que es un sinónimo pero ustedes ya saben que no porque lo estoy explicando entonces esa es, es allí donde inicia la etapa de ejecución contractual la etapa de ejecución contractual vamos a ir este aquí sí vamos a darle lectura para analizarla de manera más clara vamos a encontrarlo en el capítulo 7 y vamos título 7, perdón, capítulo 1 vamos a hablar primero del contrato pero aquí es, claro, aquí es cuando las partes se van a poner de acuerdo por ejemplo, ¿qué nos dice la literatura? Es el conjunto de actividades y actos administrativos que están relacionados con el consentimiento de la parte de la entidad y el postor ganador de la buena pro para efectuar o realizar el objeto de la contratación que va desde la contratación del postor seleccionado y la suscripción del contrato. Acá, ¿qué vamos a considerar? Pues vamos a tener que considerar, por ejemplo, los adelantos, las garantías ofrecidas... O sea, si está viendo, si necesita ese proceso de selección, las modificaciones al contrato, el cumplimiento del contrato, la nulidad en el cumplimiento del contrato, cómo vamos a resolver resol la resolución del contrato, los efectos, las penalidades y la culminación de la etapa contractual. La ejecución contractual se va a desarrollar a través del de, de esquema que vamos a presentar. Por ejemplo, estamos hablando de una contratación: ¿qué es una contratación? Por ejemplo, si ya explicamos que el contrato lo que va a tener es algo muy importante y que voy a volver a repetir, es que estamos hablando de una suscripción del contrato. Y dentro de esta suscripción del contrato, yo tengo que, como, como por ejemplo responsable del área de ejecución contractual, en este contrato yo tengo que considerar muy bien quitar tenerla muy clara de los adelantos y las garantías que está ofreciendo este postor ganador. Las modificaciones que puede haber al contrato, tengo que considerarlo dentro de el cumplimiento del contrato, la nulidad, el incumplimiento del contrato, cuándo vamos a resolver el contrato, eso la ley lo, lo explica, lo especifica, pero yo la tengo que tener clara, los efectos, las penalidades, eso también hay que tener muchísimo cuidado. Y la culminación de la etapa contractual, ¿cuándo, ¿cuándo termina la etapa eh, contractual? Cuando se culmina el contrato, ¿cuándo se resuelve? En realidad sería la pregunta. Se resuelve cuando se cumplen todas las, las prestaciones este, positivizadas dentro del contrato, eh, cuando no había adicionales de adendas, obviamente hay que esperar a que se termine todos ellos. Y... Bueno, ya se cumplió con toda la prestación, se le ha realizado el último pago, es cuando ya podemos, ya, ya, ya no hay contrato, ya se resuelve el contrato. Se perfecciona el contrato. Cuando hablamos de la contratación, viene a ser el conjunto de actividades y actos administrativos relacionados con la contratación del pastor ganador a fin de que pueda realizar o ejecutar el objeto de la contratación, ya sea del bien, servicio, consultoría u obras que va desde la contratación del postor seleccionado, la suscripción del contrato. En al, hay, hay algunos procesos de selección, más que nada en obras, podríamos decir que hay adelantos y garantías que se tienen que dar y eso está positivizado dentro del contrato. Las modificaciones al contrato, el cumplimiento del contrato, la nulidad en cumplimiento, resolución, los efectos, las penalidades, todo lo que, lo que implica un contrato. Lo estoy reiterando nuevamente. ¿Cuál es el objeto? El objeto que tiene contratar. Vamos a hablarlo así. Más que nada, el objeto es una formalidad, es una formalidad en la cual yo tengo claro cuáles van a ser los adelantos y otros requerimientos necesarios para iniciar la etapa de ejecución contractual en las condiciones eh, formadas y los plazos pactados dentro del proceso de selección, cumpliendo obviamente las obligaciones y derechos relacionados con el objeto de la contratación, ya sea un bien o servicio, obra o consultoría. También otro de los puntos es administrar los contratos de manera adecuada, efectuar el seguimiento y monitoreo de los contratos de acuerdo con las, a las cláusulas contractuales. Eh, Cuando nace? También hay uno muy importante. ¿Por qué, yo hago este? ¿Por qué es importante esta parte? Porque se da el nacimiento y obligación de contratar. ¿Cuándo se da? Yo les expliqué. Se otorga la buena pro. Cuando se otorga la buena pro, una vez que se otorga la buena pro, esto ha quedado consentido o administrativamente firme, tanto la entidad como él o los postores, ganadores están obligados a contratar. Acá no es que yo, si yo gané y digo, no, ya no voy a contratar contigo, no, 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 ya no, ya. Y bueno, algunos pueden decir, no, pero si no hay contrato, yo normal no puedo, no estoy en la obligación de contratar. En este caso, sí, porque no es un contrato civil, es un contrato con una entidad pública. Y cuando tú presentas en la etapa, en el cronograma de actividades que se lleva dentro del proceso de selección, tú firmas una carta de compromiso, la presentas, en el cual, si quedas como el postor ganador, tienes que cumplir, tienes que sí o sí firmar. Eso podríamos decirle en un contrato... En un contrato civil, en un contrato comercial, bueno, ni civil, más que nada, en, claro, en un contrato civil comercial, ¿no? Ahí estaríamos hablando de los anglosultaviris.